0: Vado al massimo, vado al massimo, vado al massimo, vado a gofre bere, yeah. a gofre bere, vado hey. a, 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 a gofre voglio proprio vedere e voglio proprio vedere. Eres, va provè come
1: Paolo Talanca, critico musicale, scrittore, saggista, è direttore di redazione del premio Lunezia e fa parte della giuria che assegna le targhe Tenco. Tra i suoi libri ricordiamo almeno Immagini e poesia nei cantautori contemporanei e poi Cantautori Novissimi, canzone d'autore per il terzo millennio, tutti e due pubblicati da Bastoggi. E poi ancora Nudi di canzone, navigando tra i generi della canzone italiana attraverso il valore musical letterario, questo invece di zona editrice Talanca. Tiziano Scarpa qualche tempo fa cominciava un suo saggio intrecciando, possiamo dire, una serie di citazioni canzonettistiche, le bionde trecce, gli occhi azzurri, e poi, poi d'improvviso venivo dal vento rapito e cominciavo a volare nel cielo infinito. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come Steve McQueen, io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo. E arrivava alla conclusione cito che una nazione è fatta dai ritornelli che sceglie di canticchiare all'infinito. Ma, Talanca, quanti di questi ritornelli sono anche incipit di canzoni? L'incipit è una parte molto importante
2: ovviamente della canzone, la canzone italiana non fa eccezione in questo, è importantissimo il ritornello, il refrain per la canzone, ma una canzone che inizia con delle parole che poi ricordano ricordano tutti e che quindi eh, si prestano alla memoria, quella d'impatto, quella immediata, fa molto anche per per il successo di una canzone. Eh, direi che in Italia ci sono diverse canzoni anche che lasciano un po' a desiderare artisticamente per quello che riguarda la proprietà proprio artistica del linguaggio canzone ma che hanno un inizio che ha fatto storia in, in alcuni casi e che quindi viene, aumenta insomma, un po' la sua, la, sua, la sua fama e il fatto di essere rimasta all'interno dell'immaginario collettivo canzonettistico, diciamo. C'è anche poi il fatto che la canzone italiana deriva la sua nascita, la sua nascita come linguaggio, da diverse zone, quindi a seconda della zona da cui deriva il repertorio musicale e canzonettistico straniero, sostanzialmente, principalmente, l'incipit è trattato in maniera maniera diversa. Per esempio per esempio io mi sono reso conto che i due ovviamente eh, due luoghi genetici da cui deriva la canzone, la canzone d'autore italiana chiamiamola canzone d'autore per, per capirci insomma la musica di qualità, quelle canzoni che servono per dire delle cose importanti, ebbene la cosiddetta canzone d'autore italiana ha due luoghi genetici di derivazione, no? di nascita genetici, appunto, una è la canzone francese que- quindi quelle canzoni che sono un po' più liriche, no? E altre Altra derivazione la la zona americana, la zona della canzone folk, quelle sono un po' più epiche e l'eterna, insomma la la vecchissima distinzione tra poesia epica e poesia lirica, la canzone in molti casi non non si differenzia sotto questo punto di vista. Ecco, l'inizio di una canzone lirica è più facile che rimanga nell'immaginario collettivo delle persone. Per intenderci, tutta o quasi tutta la canzone genovese è lirica, quindi per esempio mi viene in mente Fabrizio Di Andrè di Amore che vieni, Amore che vai, oppure eh, altre situazioni, un incipit forse probabilmente quello che mi viene in mente oh, a gusto mio il, il miglior incipit della addirittura forse della storia della canzone italiana che è Arrivederci dammi la mano e sorridi insomma già con, un, con, un, con tre parole con quattro parole si, eh, si, 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 si descrive un mondo questa per la parte più lirica appunto Arrivederci ricordiamo di Bindi Calabrese canzone del 59 in questo connubio musica e testo non veramente riuscito poi per esempio le can- per le canzoni epiche tutta la parte appunto che deriva dal folk da Dylan eccetera quindi possiamo fare i nomi di Guccini o di De Gregori, e lì più che dare una una frase ad effetto, lì si entra in media stress, cioè narrativamente l'autore ci deve già far capire che si sta parlando di qualcosa. E molto spesso il titolo della canzone entra dialetticamente in rapporto con quello che ci dicono le prime parole, per esempio il pensionato di Guccini. Noi sappiamo che il titolo è il pensionato E allora capiamo le prime parole Lo sento da oltre i muri che, che ogni suono fa passare eccetera Sono comunque diversi tipi di canzoni Che ovviamente necessitano di incipiti
0: differenti La prima classe costa mille lire La seconda cento La terza dolore spavento Puzza di sudore dal bocca porte, Odore di mare morto Sio capitano mi stia a sentire ho oh belle pronte le mille lire, in prima classe voglio viaggiare su questo splendido mare. Ci sta mia figlia che ha 15 anni e da Parigi ha comprato un cappello. Se ci invitasse al suo tavolo a cena stasera, come sarebbe bello. E con l'orchestra che ci accompagna, con questi nuovi ritmi americani. Saluteremo la Gran Bretagna col bicchiere tra le mani e con il ghiaccio dentro al bicchiere faremo un brindisi tingnante a questo viaggio davvero mondiale e a questa luna gigante.
1: Talanca. Nella canzone per l'estate, nella canzone tormentone, è molto importante che il primo verso coincida con il ritornello, sapore di sale, sapore di mare, che è una canzone d'autore ma anche una canzone estiva, oppure guarda come d'ondolo, stasera mi butto, luglio, il bene che ti voglio, bruci la città, fino ad arrivare all'estate addosso. Invece nella canzone che lei definisce epica, che risale a questa tradizione più narrativa, l'incipit Rispecchia il ritornello o parte da un altro punto, la prende più alla lontana diciamo così? Ci sono casi
2: diversi, prima ho citato per esempio appunto il Guccini, ma si potrebbero citare anche canzoni di Vecchioni, c'è una, un incipit di una canzone di Vecchioni del 77, mi pare due giornate fiorentine, che deve descrivere ciò che succede all'interno della canzone, un rapporto tra due persone, e Vecchioni sembra parlare di tutt'altro, ma sembra parlare di tutt'altro semplicemente perché ci vuole fare abituare alla narratività della canzone e fu proprio mentre portavo due bicchieri che mi chiedesti indovina che è venuto ieri io chiesi chi, ma sapevo di sapere, il primo amante in fondo è come il primo amore. Questo insomma è, è una storia raccontata, quindi necessariamente la canzone deve avere un aspetto narrativo. Invece per esempio possiamo citare eh, Lugano addio di Ivan Graziani, in cui, come giustamente diceva lei prima, per quello che riguarda il ritornello, c'è questo refrain che torna spesso, queste note che lui all'inizio eh, verbalizza col po po, po, po conosciamo tutti la canzone Lugano Dio, e e che quando deve verbalizzare in maniera semantica eh, si inventa questo questo articolo che è completamente staccato dal secondo verso, quindi le scarpe da tennis bianche e blu. Eh, sono, Sono modi, sono modi diversi, sono canzoni diverse probabilmente, nella seconda di Graziani c'è la necessità appunto di eh, riportare in vita in qualche modo durante la canzone il refrain, il, le note che caratterizzano la canzone stessa altre volte questo non è
1: necessario Talanca in un'intervista di qualche anno fa, anzi sì, dell'anno scorso credo Ligabue parlava dell'incipit del primo brano del suo primo disco e faceva riferimento, usando proprio la definizione di incipit, non alla prima frase del testo, ma alla prima frase musicale, alla riff che apre quel brano che poi era Balliamo sul mondo. Ecco, è più importante il testo o la musica? Contano più le parole o le note per iniziare bene una canzone? dipende anche qui dal tipo di
2: canzone dal tipo di atmosfera da come strutturalmente nasce la canzone se parliamo di Ligabue parliamo di una ballad rock in generale non fa solo ballad rock Ligabue eccetera però quando parliamo di rock è importante proprio il riff e parlando di Ligabue prima abbiamo parlato di Ivan Graziani quello che riguarda il rock eh, per esempio lui proprio strutturalmente eh, scriveva dei riff che gli venivano fuori dalla chitarra molto spesso i rocker fanno così no? anche spesso giochicchiando no? con la chitarra gli viene fuori eh, una, una serie di note una melodia oppure una, una, un, un refrain una cellula ritmica melodica che, che funziona allora lì in quel caso siccome quella è l'anima della canzone bisogna spalmarla all'interno del brano e, e per Ivan Graziani per esempio possiamo citare il chitarrista, eccetera, Ligabue ha anche di questi, di questi brani, proprio perché... C'è uno studio di Marco Di Pasquale, eh, che, che parla proprio della semiologia della semiotica del rock, in cui dice che proprio il riff è uno degli elementi fondanti no? della struttura del monolite del rock, del rock, la pietra che non rotola insomma che si staglia. Quel riff è qualcosa di fermo, di fermo e eh, che ritorna, ma sempre nello stesso modo. Quindi, probabilmente Ligabui si riferiva a questo, quelle note che caratterizzano quelle canzoni quando ver- vengono verbalizzate o parolate, fanno. Eh, capire che un, tutto è al, al proprio posto che il segno musicale e il segno verbale si uniscono per fare un unico segno per dare un unico un unico codice un unico linguaggio
0: Mentre...